0: 嗯、现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。<笑>大家这礼拜过得如何啊？今天呢，要来跟大家分享一本书，叫做《恐惧是保护你的天赋》。这本书呢，虽然最近呢，应该是在2022年的呃年末，在0月、11月份的时候呢，重新出版。但其实这本书的第一次的出版呢，是在1997年。也就是，他是写于二十几年前的一本书、哦、但是在二十几年后呢，读起来呢，我觉得还是有蛮多可以应用的地方。那这本书的作者呢，他本身呢是呃犯罪者的一些心理分析的一个专家，他成立了一个公司呢，是专门提供名人啊、政商名人的一些，嗯，就是当他遇到危险的时候，他可能需要一个。专家来帮他评估他碰到的这个威胁也好、恐吓也好的真实性，然后怎么保护他们的人身安全。那这个作者呢，就是呃这个领域的一个佼佼者哦。那他这本书呢，他在一开始的时候呢，他用了非常非常多的故事来跟我们揭示一个事实，就是说，其实他访问了很多的犯罪的受害者。那些受害者呢，在事后回想的时候，都会发现他们在事发的当场有感觉到一些迹象，是危险的一些信号。不过呢，他们在当下呢，都选择了他注意到了这个信号，可是他选择了忽略这个信号，然后导致了接下来危险的发生。所以他在这本书的一开始呢，他就揭露了这本书的书名。他的破题呢，就是告诉你，其实你的身体呢，会让你不自觉的去注意到一些危险的迹象。但是呢，呃，我们可能在后天的教育中，或者是我们在后天，我们很容易在一个社会化的过程里，说服自己说。那个应该没什么吧？我觉得可能是我多想了。好、啊，<笑>就是你开始会说服你自己说那并不危险，这样子的说服反而把你自己带向了危险。那我其实看到这本书在讲这个概念的时候，就会想到说这几年不是很流行呃 mindfulness 嘛，就是所谓的正念，或者是很多人都会强调说。你要保持一个冥想的习惯，是为了、呃、保持你自己对外的这个感官的一个开放性。呃，这本书其实它虽然从头到尾都没有用这样子的字眼哦，什么正念啊，或者是、呃、感官啊、感知，它基本上没有用类似的字眼，但是它的确也在讲同一件事情，很神奇。就其实我们对于当当下所面对的状况跟接下来可能发生的事情，我们其实是会有一个很直觉性的一个感受的。那如果呢，我们可以很清晰的去感觉到我们的直觉的话，我们不但可以体会这个生活中更多的细节，更重要的是我们。跟着这个直觉，我们或许可以避开很多的危险。我想应该有很多的像我这样子的务实主义者吧，<笑>在一开始接触这种什么正念啊、冥想啊等等这个领域的时候，其实第一个想法就会是：这东西到底有什么用？除了会让你心情平静以外，到底有什么用？那读完这本书，我就发现，哦。所以，打开我的感知，它并不是为了一些很感性上的目的。更重要的是，它的确是你在这个世界里能够平安存活的非常重要的一个信号源。不过，我们生活在一个我觉得相对于世界上的很多地方而言，好像都蛮安全的一个地方了、哦。我们生活在台湾，其实。嗯、um, ，虽然我们要是看电视，会觉得好像台湾的街头很可怕，有很多的黑道，或是有很多的危险。但是我自己个人的生活经验，我会觉得在台湾生活的时候，我好像是呃我的警戒心是比较低的，然后我也的确很幸运的没有亲自的碰过一些比较大型的一些暴力的事件那在这本书里面呢，他其实提了很多种不同的暴力的类型，包括呢，呃，职场里面的暴力，或者是情感上的暴力啊、哦，死缠烂打、啊，然后跟踪啊，纠缠的这样子的情感的纠纷，或者是婚姻里面的暴力，甚至于后面有一个章节也讲到关于呃，名人暗杀。跟踪等等的一些事情，怎么样子的？在事情发生之前呢，感受到、接受到这些危险的讯息，然后这一些犯罪者的一些共同的一些特征，跟呃，帮助大家去进一步的判断一些危险的讯号。那我今天想跟大家分享的是，我觉得其实是它不一定是暴力事件，但是我们其实在生活经验里面都会碰到的，就是恐吓。跟威胁，呃，他这边说到呢，恐吓跟威胁是不一样的两件事情哦。那恐吓呢，他这边的定义呢是恐吓的这个状况呢，它是一个宣誓意味很强烈的一种言辞，它原则上是没有给你任何的选择的，没有给你条件的，你没有任何的解决办法的。那威胁呢？相比之下呢，它有一个非常明确的前提的条件。它通常的整个句子呢，会是你要怎样怎样怎样做，不然我就怎样怎样怎样做。好，它是用这样子呢去去定义的。所以呢，在这本书里面的定义里面呢，恐吓其实它没有一个你做什么事情就可以终止它的恐吓的这个行为。但是呢，威胁有威胁的目的呢，是希望你接受他的条件。好，那既然恐吓本身没有什么明显的目的，那为什么人会恐吓别人呢？因为啊，恐吓呢，其实最重要的呢，恐吓这件事情就是恐吓的人本身的目的，他的目的就是要发泄他的怒气，他利用发泄怒气的方式让。这个被恐吓的人感受到害怕跟焦虑，这个对方所呈现出来的害怕跟焦虑，这个就是他想要传达出去的，他想要去影响对方的。好，所以恐吓这件事情呢，这个书里面的说法是：你到底要怎么样子去辨别他恐吓的这个内容？是真的还是假的？通常你会从他的语气里面来判断。他说：“你想想看哦，如果你今天真的是一个炸弹客，你真的想要炸掉某一个地方，然后你千辛万苦的弄了炸弹，然后把它设置好，然后你已经想好了在什么时间点、什么样的状态让那个炸弹爆炸。”如果是一个很明确要让这个炸弹爆炸的人，他会提前打电话跟你说我在哪里放了炸弹，让你有准备的时间去拆除他的炸弹，然后让他要做这件事情的目的就是灰飞烟灭吗？也是这样，不是的。<笑>就是，如果他今天是一个非常有决心，他就要执行这个爆炸任务的人的话，他就是会让爆炸这件事情发生。而恐吓呢，其实它更多的是一个情绪的表达。所以，这个恐吓本身到底有多少重要性，或是我们说它有多少的分量，其实是来自于这个被恐吓的人他怎么样子去。回应这个恐吓，如果呢，你在这个恐吓者面前，你对他所说的这些恐吓的言语表现得非常的在乎，非常的害怕的话，这个出言恐吓的人的目的其实就已经达到了。<笑>好，所以呢，他就在因为。他说，他比较常接到一些企业的委托，就是可能，比方说他们是卖场的经营者啊等等的，他们有时候在这些比较公共的地方会接到这样子恐吓的讯息。那呃，他有一次接到委托，就请他们去训练他的员工，说到底这一些卖场的员工要怎么样子去分辨这些恐吓的言语的是真是假，然后他们要怎么去应对这一些恐吓的资讯。那他给出了建议呢，是。如果有机会跟这个恐吓的人交流的话，其实要尽可能的去多了解到底他的想法是什么。你可以多去问一下讯息，就是所以你到底在哪里放了什么东西，然后你想达到什么？你尽可能的让他多说一点关于他的资讯。然后，因为对于恐吓，你要去判断这个恐吓的真假，以及你面临这个恐吓。应该要怎么处理的时候，这个整件事情的脉络，往往比文字本身的内容更重要。因为呢，它主要的目的是表达情绪，所以它的文字上，或是它的使用的语言上，一定是会相对的比较偏激的。所以，文字上面有多偏激、多血腥、多暴力，都不是你去判断。这件事情发生与否的重点，重点是脉络。他为什么今天会做这件事？他为什么、呃、他要做这件事情？他想达到的目的是什么？从脉络里面才有办法去判断这件事情暴力的可能性。但是呢，我们一般人嘛，遇到被恐吓的情况，绝对是。超级害怕的，一定很难冷静，然后一定会觉得很慌张。洛金叫一个电话，然后说：“我在你的 office 里面放了一个炸弹，你不是吓死了吗？”所以他也说，在这样的情况里面呢，你接到一个恐吓，你要如何保持冷静？他说：“虽然非常非常非常的难，可到你面对这些言语的时候，你要怎么保持冷静呢？你请你就停下来，因为你在慌张的情况之下。”你的直觉是没有办法对你有影响力的，你会被更大的情绪去影响到你整个人的反应系统。所以你在感觉慌张的时候，你先停下来问你自己：请问你现在是否有立即的危险？这个问题呢，透过这个问题呢，你会比较清楚的让你的身体感觉到是你现在没有立即的危险，所以你应该要。冷静下来，去处理未来可能遇到的危险，而不是现在就透过各种的焦虑啊、害怕、啊、恐惧的情绪去影响到你现在的判断。所以，他提供了一个小小的方法，就是在你自己突然很紧张的时候，请你停下来问你自己：你现在是否立即的危险？因为如果你现在没有立即的危险，所以请你稍微的平复一下你的情绪。去好好的应对未来可能发生的事情，在书里面他有提到，其实直觉呢最大敌人呢就是你用理性的去判断，因为我们通常都很喜欢用我们的理性又，又或是用我们的经验去判断很多事情，而快速的得到一个结论呢，会让我们觉得很有熟悉感，然后这种确定的状况呢，你会觉得心比较定，可是往往就是这一种。好像很确定的事情，会让我们对于一些新的资讯，或者是我们的直觉里面去感觉到了一些不对劲的一些小资讯，我们就很容易去忽略它，我们会很容易视而不见，只是因为我们已经有结论了，所以我们不想要去破坏我们得到这个结论，而这个过早得到结论这件事情。往往就是你到底能不能够从这个危险里面逃脱出来的重要的一个关键哦、喔。所以，拿在书里面的，其实在不同的事件里，他都一而再、再而三的去强调：，当你面对危险的时候，请你要保持你的直觉的开放性，不要过早的去判断。哦，你明明看到你打开你家大门，然后电梯。的前面站了一个你从来没有见过的男子，然后你你会主动的去帮他想说，哦，他应该可能是二楼租客的朋友吧？就你主动的去帮他想了一个他的位置，然后你给了一个结论，所以你觉得他是安全的，就忽略了你的直觉里可能瞄到他哪个动作不对劲，然后他可能带了一个一包东西，看起来尖尖的，到底是什么？你因为你很快的有结论了，你就会去忽略这一些，其实是已经告诉你预知了一些危险的讯号。这个呢是这本书里面一直一直反复在提醒我们的一件事情。接着呢，他开始跟大家聊威胁这一件事情哦。那我们刚刚有说了嘛，因为威胁呢跟恐吓比起来，它是有非常明确的一些前提的条件，它的目的呢是在于让这个。被威胁的人呢，接受这些条件喽、哦。那他的建议呢，也是，当你呢碰到威胁，又或者是敲诈，有一些状况呢，其实直接是敲诈，不一定是威胁的状况。嗯、呃，当你碰到这个状况的时候呢，请你不要很着急的去安抚对方的情绪，因为我们碰到这样子的。可能的暴力的状况中，我们都会很紧张嘛，然后我们会希望说对方的情绪可不可以冷静下来？或许他冷静下来，他就不会伤害我了，所以我们就会很容易、很直觉性的想要去安抚对方。但是呢，他这边提出来，你的安抚呢，其实反而会让对方呢，让这个威胁你的人呢，认为他的行为呢是合理的。所以你要做的事情呢，应该是相反过来，你要让对方去面对。他现在正在做的这件事情是多么的丑陋，多么的荒谬。所以呢，他建议的做法呢，是你面对敲诈或是面对威胁的时候，在对方没有把话说明，因为他可能用比较拐弯抹角的方式，你就可以反复的问他说：“我不明白你的意思。”然后去问他很多的细节，让他自己把这个荒谬的请求完完整整，然后详详细细,细的说出来。但重点是啊、呃，你在这个过程里面呢，你要对他保持礼貌，而不是你的口气突然就是大小声，然后让他感觉到威胁。因为你要做的事情是让他觉得自己在做的事情很荒谬。所以如果你给他大小声的话，他可能就想说：“哦，那我现在这样子凶你啊，也是应该的、啊，因为你也在你也在凶我嘛。”那变成一个一发不可收拾的状态。所以呢，在那个环境里面呢。你要尽可能的让威胁你的人、敲诈你的人去面对他自己正在做的这一件荒谬的事情。当然，他说哦，就是因为我们刚刚在讲说，让他去面对他自己荒谬的事情。我们讲的这一类的威胁者呢，通常都是属于他的动机是出于贪婪，可能他是要钱啊等等的。但是有一些有一类的威胁者呢，他的动机呢是出于恶意。在于这个时候呢，无论是碰到哪样的情况，他都会建议你说，你直接的问他说，呃，因为他可能威胁的方式是说，你不要惹我、哦，不然我你不要后悔，我做什么事情你不要后悔哦，什么之类，就这样子比较模糊的一些用词。然后他就建议你，他说，当对方这样跟你说的时候，你就问他，你打算怎么做？他说，这个时候对方会。嗯、呃，他可能脑子还没有想法，又或者他已经有很具体的想法了。不管哪一种，你都可以得到更多关于他即将执行的暴力的事情。你有更多的资讯去预防他，所以呢，他会建议你前面呢就告诉他我不明白你的意思，让他去讲更多他具体的需求是什么。后面呢，你感受到危险性的时候再。在可以的情况之下，你会问他：“请问你打算要怎么做？”因为知道更多他要做的事情，你才有更多的资讯去想怎么样子去防卫你自己。然后呢，我还想特别提一下，在这本书里面呢，在关于职场暴力事件的这个章节啊，他有特别提到，就是。有一种类型的员工呢，你是要特别注意的。他在这边呢，把它分类为叫做剧作家型的员工。什么是剧作家型的员工呢？就是他们具有非常强烈的自我意识哦。所以呢，其实原则上他们表现出来的一个特征呢，是他们没有什么样的弹性。所以你要跟他有一些给他一些建议，或是跟他讨论一些事情呢。会相对的比较困难，因为他会把你所有的建议呢，都视为对他个人的一个侮辱或者是一个批评。所以原则上，他在跟你对话的时候，他并不是在听你在讲什么，他所听到的事情是他预期你会对他说的事情。这个其实我觉得职场还蛮常遇到的啦。好、哦，好，那这样子的员工呢，会有什么样的问题？因为这样子的员工呢，他其实内心的小剧场非常的多，所以呢，他对于你所有的反应呢，他都已经预设了一个反应，他在脑子里呢，可能已经想好了你会拒绝他的各种的理由，以及为什么你不应该用这些理由拒绝他。所以呢，在他的千回百转的小剧场里面，当你今天。呃，给他一个反应的时候，他可能根本没有在听你到底在说什么，他只是用他的小剧场在做很直观式的跟你的一个回复。所以这其实呢，一来呢，这样子的人格型的员工在职场沟通上是很大很大的一个困难；二来呢，是在他的评估系统里，呃，他认为所有的一些暴力事件呢，都会有所谓的前事件指标，也就是说。任何类型的暴力事件都有一些共通的一些特征。这些特征呢，当这个指标呢，你看到的这些指标数越来越多，就越有越高的可能性去累积成暴力的事件。而在职场暴力事件中，这样子类型的员工就是很重要的一个指标。所以呢，他认为他在这本书里面建议就是，如果你有碰到这样子的员工，然后他的确工作的表现上不甚理想的话，你一定要很快的去让他离开哦，因为这样子去做家薪的员工在同一间公司待的越久，他就会觉得自己很有权利待在这边，他会觉得这个是我的主场。<笑>所以，如果你碰到这样子的员工，然后他的工作表现也不是很理想的话，你必须要当机立断。然后他在这个章节呢，也提了十七项的前事件指标，就是这个指标里面呢，如果你有收集了好几项，在你现在的一个工作环境的话，呃的某一个对象的时候，你要怎么样子的去注意，然后怎么样子的去呃解决现在的一个危机的状态哦。然后呢，他在这边呢给了一个职场的小提醒，呵呵，完全没有意料到会在这本书看到职场小提醒，我觉得非常非常非常的受用，所以我想跟大家分享一下。他这边提到说，你在面试一个员工的时候，你要做的事情呢，并不是帮这个应征者找优点，因为他这个应征者他会自己把他的所有的优点呈现给你看。其实你要做的呢，是在他的身上找缺点。呵呵，他说：“因为我们其实，在面试员工的当下，我们通常的状态呢，都是我很缺一个人手来帮我完成这些工作，所以我们很容易呢，就会想要去找这个应征者的优点，然后说服自己说 ，OK， 他很没有问题的。”所以他这边提醒了，你要记得应征者会自己把他的优点告诉你，你要做的事情呢，记得是去找他的缺点。而且他这边提醒一件很重要的一个点是，你不要忘记去跟他之前的工作的伙伴或者之前工作的老板去调查他之前工作的状态。其实我知道，这个在现在的公司来说，好像是一个。H R 的基本的工作，但很多时候呢，这个 reference check 很容易会变成一个就是流于形式的一个工作。但是他非常的建议，就是为了整个工作环境的安全跟呃相处的气氛来着想的话呢，建议大家在做 reference check 的时候呢，要非常非常的呃谨慎，然后呢，要把同样一个问题。你问了这个面试者，跟你问了他的上一个老板，要把两个答案放在一起比较，才有办法呢，有一个比较公允的判断。我觉得这个其实是非常非常非常实用的一个提醒哦。好，那这本书其实后面其实讲了还蛮多各种不同的情况的。他最后呢，我觉得有一个非常嗯、呃、深切的一个提醒，就是他认为呢，忧虑。是我们自己制造出来的恐惧、忧虑的存在呢，是可以让一个人呢，他为了降低他的失望所带来的冲击，比方说，他真的很担心自己考试会考不好，然后他已经想这件事情想了很久了。当最后放榜的结果呢，是他真的考试考不好的时候呢，他因为他已经想了很久了，他感受了这个落榜的感受，已经感受很长时间了。他反而真的面对没有落榜的状况的时候，他的失望感是不会那么强烈的。所以忧虑呢，是我们一个很自然的一个机制，但是在忧虑的当下，我们会忘记去感觉到非常敏锐的我们对于现况发生恐惧的一些很细枝末节的一些征兆。所以呢，作者认为呢。恐惧的直觉呢，其实是上天给我们的一个很好的礼物。但是重要的是呢，我们如何在生活里面保持敏锐，去感受到这些让我们感受得到恐惧的这些直觉，而不是被你的这一些担心啊、忧虑啊、分心啊等等的其他的杂讯去遮蔽了这个你的第六感带给你的提醒。今天呢，跟大家分享这本书《恐惧是保护你的天赋》。我觉得它虽然是一个出版了二十五六年的书，但今天读起来呢，还是可以感受到有非常多的可用的地方哦。所以，如果有兴趣的朋友呢，也可以呢去书局翻一下这本书，因为它有点厚，<笑>我觉得读起来还蛮花时间的。嗯，不过呢是蛮有趣的一个经验，然后。我们很少面对这么多的暴力的事件，然后也让我更可以理解暴力事件的当下，我们怎么样子去应对，然后我们会得到什么样子的一些讯息哦。那今天的麻太宇宙就分享到这边喽，我们下礼拜见，拜拜。